1: Ja, men. Lägg, av.
0: lägg av. Lägg av.
1: Hej, Julia.
0: Hej, Julia. Allt bra. Hur går det med maten och med allt det där?
1: Jo, alltså det har gått skitbra faktiskt. Jag Kjubel. går ju på ett off-season-schema nu där jag inte vet om kalorierna. Och jag väljer även lite mer fria mål runt mitt schema. Så jag har absolut inte någon aning om kalorier eller macros. Och det funkar faktiskt skitbra. Jag har inte alls lika mycket ångest. Och min bulmi är faktiskt väldigt, väldigt lugn just nu. Så det går faktiskt asbra. Hur går det Gud. med
0: din, ditt käk? Mitt käk. Ja, men Det går jättebra. Jag, har ju, jag lever väldigt bra just nu. Alltså verkligen, kan inte klaga på någonting. Så jag har ju inga dåliga tankar om mat och jag tycker träningen går bra och är allmänt lycklig. Så ja, jag tycker allting går väldigt bra just nu.
1: Det går bra för oss helt enkelt.
0: Ja, faktiskt. Men du, vi har ju faktiskt en gäst vi ska ha med oss idag.
1: Ja, precis.
0: Ska vi ringa upp henne på en gång? Jo, men alltså det tycker jag väl. Ja. Det är lika bra att köra på. Ja, men då gör vi det. Välkommen Emma! Tjena. senare senare Allt bra? Det är bra, tack. Hur är det med er? Jo, det är, med mig är det jättebra, Julia.
1: Jo, det funkar allt här borta också. <laughs> det funkar.
0: Det funkar bara. Ehm, vår våran första gäst
1: Ja, herregud. Jag är ja. jättenervös och jättetaggad.
0: Vad kul. Ja, jag är också faktiskt lite nervös. Det
1: känns ja, Jag för tror länge. att vi känner exakt likadant. Ja, jag, jag, är inte ensam.
0: jag och Julia är ju så van att vi pratar med varandra i flera timmar bara när vi går till promenader och sånt. Mm. Men vi är ju inte vana att ha en gäst. Nej, spännande. Spännande. Vem är Emma? Vill du presentera dig själv lite?
1: Ja, eh, ja, jag heter Emma, Emma Hellråd. Eh, jag är 19 år gammal, fyller snart 20 och eh, kommer från Stockholm men pluggar just nu i Halmstad för att kunna utbilda mig till eh, typ idrottspsykolog och personlig tränare i ett. Eh, tränat väldigt länge och tycker det är väldigt kul och eh, de som känner igen mig kanske känner igen mig från eh, Instagram då jag... Eh, har en sidan där jag pratade mycket om psykisk ohälsa, träning och eh, min historia med ätstörningar. <laughs> mm.
0: Ja, jag tycker du är en extremt viktig person eh, inom speciellt ätstörningar. För du pratar så öppet om det och du, jag tror du har hjälpt väldigt, väldigt många att komma över sina ätstörningar. Åh, oh.
1: alltså gud jag jag visade till mig. Alltså det betyder så mycket att höra, verkligen, verkligen.
0: Emma, din resa började ju när du var 12 år.
1: Eh, yes. Vad, vad hände då? Jag började må dåligt ungefär när jag var kanske nio år gammal. Och eh, det var väldigt mycket liksom, negativa tankar och sånt kring mig själv. Jag var väldigt osäker i mig själv och... Och började försöka liksom söka, jag tror jag ville söka bekräftelse och att folk skulle tycka om mig. Och jag såg väl typ träningen som ett sätt att liksom, nu ska jag bevisa för folk hur duktig jag kan vara. Så jag började träna väldigt maniskt. Och när jag var 12 så började det eskalera att jag åt extremt lite och tränade väldigt, väldigt mycket. Och blev då inlagd när jag var 12 år. Men jag tänker, när du var så pass ung som 12 år, fick du diagnoser redan då? Eller hur var det? varför blev du inlagd? Jag fick diagnosen när jag var 12 år. Och det var för att vi började söka kontakt med sjukvården och liksom ätstörningsenheten. Och prata om de problemen jag hade för att mina föräldrar blev väldigt oroliga för att jag gick ner väldigt fort. Och varför jag blev inlagd när jag var 12 var för att jag hamnade, jag fick väldigt låg puls. Eh, så mina därför blev väldigt oroliga för att vi ringde till sjukhuset och mamma kollade, okej okay, men hur låg puls får man egentligen ha? Och då hamnade jag liksom att jag hade så låg puls så att mitt hjärta kunde stanna. Så vi behövde åka då in akut där jag då fick stanna på sjukhuset några dagar och sen hamnade jag automatiskt vidare på behandlingshem för ätstörningar. Så jag fick diagnosen redan när jag var 12, vilket ändå är som sagt det är tidigt, men det var bra att jag fick diagnosen.
0: Från någon som inte har haft en åtd hur, hur kan det gå så långt att ditt hjärta nästan stannar?
1: Jag eh, Gud. Jag, jag åt ju som sagt extremt lite och jag tänker som sagt inte, självklart inte gå in på detaljer Nej. hur lite, men det var liksom ingen kaloririk mat så jag började använda kaloriräknarappa väldigt mycket använde det väldigt maniskt och såg alltid till så att jag skulle förbränna väldigt mycket, att jag knappt skulle liksom ha någon energi i systemet så jag tog då och kompensera upp liksom allt jag åt med träna träna väldigt mycket och jag såg väl kanske inte själv hur ohälsosamt det egentligen var för att jag tyckte att jag gjorde mig själv en stor tjänst så jag tror det var att, liksom, att jag låg på ett sånt stort kaloriunderskott eh, under en sådan lång tid så att till slut kroppen hade liksom ingen näring och ingen ork
0: alltså det är så himla för mig är det verkligen så himla sjukt att det kan mm. gå så långt och det är det, är ännu, ännu, det som är ännu mer sjukt är att det är så himla vanligt. och För dig, du började med att nio år började du må dåligt. Ja. Nio år, det är verkligen, då är man ung. Men vad tror du att det är samhället som har gjort detta? Att det är samhällets normer? Eller vad är det som får en ung nioåring att må dåligt över sin egen kropp?
1: Gud. Jag tror verkligen att det är en kombination av mig som person. Det finns ju typiska liksom, eh, finns typiska drag som oftast är väldigt vanliga. Att man ser hos både killar och tjejer som får ätstörningar. Att man är högpresterande, perfektionist. Man vill alltid vara duktig och vi vill vara alla till lags. Men även att jag blev påverkad av eh, alla runt omkring mig. För jag var ju ändå inte i den åldern där jag blev extremt påverkad av sociala medier, och jag fortfarande var väldigt ung. Jag använde inte mobilen jättemycket och hade, jag hade typ en Nokia. Det var inte att man var inne på Instagram. Men, nej men jag tror som sagt att det var en kombination av mig som person och även människorna runt omkring mig. Jag är väldigt högpresterande, jag är en perfektionist och jag vill alltid göra bra ifrån mig. Så det tog hårt på att folk runt omkring mig, att jag kände mig utanför, att jag kände att jag inte passade in, att jag var den stora. Jag ville vara alla till lag. Så jag har alltid varit en sån som väldigt gärna vill att alla ska tycka om mig. Och jag märkte ju så fort jag började gå ner i vikt att jag fick mer bekräftelse, folk såg mig mer, folk var snälla. Så jag tror att det är mycket människorna runt omkring kombinerat med mig som person. För jag var som sagt väldigt ung. Jag hade liksom inte samma tillgång till sociala medier som jag har idag. Jag kollade inte mycket på Instagram och sånt. Utan det var mest människorna runt omkring mig kombinerat med hur jag var, tror jag.
0: Tror du att de faktiskt tyckte om det mer än du var smalare? Eller är någonting som du i efterhand känner att du inbillade dig?
1: Jag tror definitivt att det är jag som inbillar mig väldigt mycket. Det är klart att jag fick positiv feedback på att jag hade gått ner i vikt. Jag kommer ihåg när jag precis hade hamnat då på akuten och var hemma några dagar. Då skulle jag till skolan för att jag skulle hämta mina böcker. Och då var jag väldigt underviktig. Jag var sjuk. Jag kunde knappt liksom ta en ordentlig promenad. Och jag kommer ihåg när jag kom där på besök att, alla, att det var flera som sa Men gud Emma, vad vacker du har blivit. Åh, oh, vad fin du är. Och där var jag... 12 år gammal och kunde inte ta en ordentlig promenad för jag var så sjuk och då fick jag höra att jag var vacker så det är självklart att jag fick mer alltså att folk såg mig på ett annat sätt när jag var sjuk men jag tror definitivt inte att de i min närhet och de som var liksom riktiga vänner runt omkring mig någonsin värderade mig högre för att jag blev mindre utan de blev ju bara oroliga.
0: Jag tänker också att om de vet att du har varit sjuk. De kanske inte exakt förstod varför. Men de visste att du var sjuk. Och du kom tillbaka. Då kanske det var som att de ville ge dig en komplimang. Sen blev den ju fel. För du, du, ju inte, du behövde ju inte höra att du var vacker. nu du var som sjukast. Men det kanske blev som en. Ett, ett försök från deras sida. Att se snällt. Istället för att. Påpeka att du var sjuk så ville de säga något snällt. och bara, Men du, du är så vacker. Precis. Vilket kanske var det sista du behövde höra dig då. Men...
1: Precis. Och det är därför det är ju så svårt för människor runt omkring. Att veta hur de ska hantera och behandla en person som är ätstöd. För det är så mycket som kan bli så fel. Men som folk menar väl i.
0: Mm. Jag tänker vi pratar om det lite senare. Um, men jag ville också kolla, gå vidare och kolla efter. Du fick din, eller efter du fick din diagnos och att du åkte in när du var 12 år. Hur långt tid tog för det för dig innan du blev frisk? Om man någonsin blir frisk. Jag blev nog
1: ut, jag blev utskriven först. För jag bodde ju först där på ätstörningscentrumet i kanske nio veckor. Jag bodde där i kanske två månader eller någonting. Och sen så blev jag utskriven och hade kontinuerlig kontakt med dem. Sen tror jag att jag blev utskriven därifrån och friskförklarad när jag var 15-16 år gammal. Så det tog ju sin tid. Men jag vet ju att det tar mycket längre tid för många. Och jag var ju fortfarande väldigt ung. Vilket jag ser som en fördel. Sen så är det ju mycket frågor om man verkligen blir helt frisk. Och det tycker jag är så svårt att svara på själv. Då jag vet att jag alltid kommer ha någon typ av ätstörningsproblematik. Och alltid några tankar relaterat kring mat. Jag tror inte att jag kommer leva liksom ett liv där jag inte alls tänker på mat eller ens reflekterar över vad jag äter. Jag tänker att när man varit så sjuk så ändras ju hela hjärnan på ett visst sätt. Alla tankar och allting ändras ju till den här sjukdomen. Och det är det som jag också känner att de här tankarna och det tankesättet kommer aldrig försvinna helt. Utan att det kan vara att vi är 80 år, du och jag Emma, och så tänker vi ändå på kalorier eller på våra kroppar och mat och allting. Ja, och det, det gör så ont igen. Jag tycker det känns jobbigt att vara medveten om att man fortfarande kanske har de tankarna. Men man måste samtidigt, jag brukar försöka säga det, man måste förlåta sig själv för den tiden och de dagarna som en ätstörning tar ifrån sig. För det är inget man kan klandra sig själv för. Utan att istället försöka se alla små
0: framsteg som vi faktiskt
1: har varje dag.
0: Jag tänkte också, när du var på kliniken i nio veckor. Vad, vad gör de? Vad, vad är det som gör att det hjälper att åka in till en klinik?
1: Det var en väldigt eh, hektisk period. Det hände mm. extremt mycket. Vi, det enda man till gör är att man väger sig. Man äter... Och man försöker ha olika typer av terapi och samtal och eh, möten med andra. Så jag hade varför det hjälpte mig så mycket att vara inlagd var för att jag annars inte hade ätit. Jag, kunde liksom, jag hade inte samma press på att äta hemma som när jag var inlagd. För det är svårt som förälder att tvinga sitt barn äta eller sitta och mata henne för att hon inte kan hålla i besticken själv. Jag skulle själv nog inte som förälder kunna försöka tvinga i mitt barn mat. Och när jag var inlagd så visste jag att om jag inte äter. Då kommer jag bli sondmatad Alltså att man får en slang i näsan. Hur var det annars där på det boendet? Alltså hur kände du? Hur mådde du psykiskt? Det var en väldigt stor utmaning. Det var, det var skönt på ett sätt. För att jag visste långt där inne när jag var inlagd. Att jag var här för att jag behöver hjälp. Men samtidigt hade det ju sina nackdelar att du var inlagd med andra personer som hade anorexia till exempel. Att sitta och behöva äta bredvid åtta andra personer som är ätstörda tror inte jag är det mest gynnande. För att det blev en typ av dominoeffekt av det. Att ifall en person började gråta då skulle alla gråta vid matbordet. Och när en person inte ville äta så vill inte de andra äta. Så jag tror att så där blev jag såklart påverkad på det sättet. Men... Jag tror att det var så jäkla gynnande för mig och det var väldigt utmanande och jag mådde väldigt dåligt när jag var inlagd där. Och jag var väldigt sur och besviken på människorna runt omkring mig. För jag tänkte att de gjorde det här för att de ville göra mig tjock. Inte för att de älskade mig eller brydde sig om mig.
0: Vad tror du det finns ett annat bättre sätt att göra detta än att bli inlagd?
1: Det är så svårt. Jag tror inte att det är enkelt att ta tag i det i egna händer, utan jag kommer alltid förespråka att man i första hand ska ha professionell hjälp. Sen så tror jag att man kan ju inte, det är ju svårt att kunna hjälpa personer om de inte är på samma plats. Att ha liksom en gemensam plats för flera som får hjälp blir gynnande resursmässigt, så jag tror verkligen att det behövs. Sen tycker jag att det kan bli makt till att träffa de andra så det i så fall hade varit ifall det fanns en större tillgång till att kanske äta själv. Vilket jag man fick göra de första tre dagarna där. Då fick jag äta på mitt rum. Men resten av dagarna så behövde jag äta ute bland alla andra. Men
0: efter eh, du var på den här kliniken så åkte du hem. Och då hade du terapi och liknande under en längre period. Men vad var det som fick dig att bli frisk? Eller friskare eller vad man nu vill, mm. vill säga.
1: Och jag har tänkt på den frågan så mycket för jag har fått en förut. Och jag tycker det är svårt för det är en sån långdragen process. Men jag tror att det var väldigt gynnsamt för mig att få se hur andra människor levde sina liv. Mm. Jag blev riskförklarad lagom till sommarlovet. Så jag kommer ihåg att jag spenderade hela sommaren med kompisar. Alla var ute och hittade på saker... Och då fick jag snarare se att oj, de här personerna, de kan vara ute och umgås fem dagar på sträck. De kan gå och köpa en pizza sen. Det är ingen fara ifall de inte går och gymmar. För jag var ju fortfarande 13 år här. Så jag var inte heller lika insatt i träningsvärlden som jag är nu. Utan jag gick väl mest liksom, ut och sprang väldigt maniskt. Och då var det så skönt att få se hur andra personer levde sina liv och själv förstå att det finns så mycket mer än en ätstörning. Sen så hade jag ett otroligt stöd av nära vänner runt omkring. När jag blev utskriven så fick jag en jättenära vän som heter Mira. Som alltid fanns där och såg mig så mycket mer än ätstörningen. Och hon, hon var liksom allt jag ville vara. Hon var väldigt frisk. Hon hade väldigt hälsosyn på både träning och mat. Och Det var så skönt att ha hemme där när jag skulle bli friskare.
0: För jag tänker på det, att det spelar ju ingen roll hur mycket man hjälper någon med en ätstörning eller vad det är i sitt liv. Om inte de själv inser att jag måste bli frisk, då kommer de ju aldrig bli friska.
1: Precis, jag tror det verkligen. Det är ju, fastän det är en psykisk sjukdom, så ligger det väldigt mycket i att du, när du väl kan börja tänka klart och du har fått i dig tillräckligt med mat, så måste du vilja det här själv. Speciellt med, med tanke på att förr eller senare kommer... De behöver släppa något litet tag om dig. Jag kan inte vara inlagd resten av livet. Och när jag får börja ta tag i, i mina egna händer, det är då jag själv måste ta ansvaret för att vilja bli frisk och vilja ha ett riktigt liv.
0: Men ändå måste man ju kunna hjälpa till. Så vad ska man som närstående göra mot en som mår lite dåligt?
1: Jag tror det är viktigt att se personen så mycket mer än en ätstörning. Det är kom jag alltid pusha väldigt mycket på. För även de som försökte hjälpa mig inom till exempel vården. De nådde inte fram till mig när de inte tilltalade mig som Emma. Utan att de pratade om ätstörningen hela tiden. Att det här är inte Emma, det här är ätstörningen. Och att de aldrig kunde se mig som person. Vad jag hade för intressen, mål och vad jag tyckte om. Och då var det så skönt att få veta från bland annat mina föräldrar. Från dem runt omkring att jag var så mycket mer än ätstörningen. att de Alltid kommer älska Emma för att hon är Emma. Mm. Så jag tror det är viktigt att visa att personen är så mycket mer än bara sin ätstörning. Mm.
0: Hur, hur gör man? Det låter ju väldigt, väldigt bra. och fart. Men hur gör man det då? Alltså, är det någonting man kan säga? eller det någonting man absolut inte ska säga? För
1: mig så var det väldigt svårt att få kommentarer om hur jag såg ut. Det är mycket enklare nu i efterhand- Ja, jag kan fortfarande ha lite svårt ibland för att få kommentarer om min kropp. Som att till exempel, oj du ser så kvinnlig och kurvig ut. För att det, det sticker lite till för mig att höra. För att jag har så länge levt med att det är exakt så jag inte vill se ut. Så det kan vara svårt för någon som försöker bli frisk från en ätstörning. Att höra, oj vad du börjar se om det är en tjej. Vad du börjar se kvinnlig ut. Vad du börjar se kurvig ut. Vad hälsosam du börjar se ut. För för många... Så är det inte det de vill för att de tror att det är förknippat med något som är sant. Att allt som inte är smalt är inte bra. Så jag skulle vilja säga att försöka att inte lägga så mycket fokus på de fysiska attributen. Och mer på hur personen är. Att du är en bra vän, du är så snäll mot mig, du är duktig på det här. Att liksom lyfta det som kännetecknar den, alltså en som person. Jag tänker, du är ju rätt stor på Instagram nu. Eh, och där får man ju väldigt mycket kommentarer om sin kropp på bilder man lägger ut. Och det är ju väldigt utåtriktat alltihop. Eh, hur känner du där när du får kommentarer? Jag har, det inte på samma sätt att jag tycker det är jobbigt. Jag vet som sagt att speciellt när man har ett, Instagram är ju allmänt så mycket som det säger om det yttre. Och speciellt när man kör eller tränar en sport som är väldigt eh, utseendefixerad. Men just nu så tycker jag inte att det är särskilt jobbigt med kommentarer om min kropp så länge de inte är negativt laddade att det inte är någon som ska och lämpa mig eller kommentera något negativt. Men det är något som jag nästan till aldrig behöver höra. Jag kan dock tycka att det är lite jobbigt. Jag fick mer kommentarer om det förut, att jag var bulkig eller frågor om när jag ska börja deffa när jag ska gå ner i vikt och sånt. Det tycker jag är jobbigt för att jag själv fortfarande har svårt att acceptera min kropp men annars så är jag bara tacksam.
0: Jag och Julia pratade om detta förra avsnittet som kommer komma upp innan detta. Mm. Då pratade vi om disciplin och motivation och... Det är ju ingen som alltid är motiverad och disciplinerad och allt det här. Hur kan du, kan du känna att det kan vara svårt att urskilja när du är lat och när du faktiskt behöver vila? För jag gissar på att du inte alltid är 100% motiverad till att gå till gymmet.
1: Nej, jag tycker det är jättesvårt. Det tycker jag. Och jag tror att många som har haft en ätstörning eller en dålig relation till träning och kost... Har väldigt svårt att urskilja på sånt. Även nu när jag är hemma lite småsjuk. Så sitter jag fortfarande och bara. Men kanske jag ska träna. Kanske jag, är det egentligen jag som är lat. Så för mig blir det oftast att jag. Tror att jag är lat. När jag egentligen behöver vila. Men även att jag är som sagt. Inte alltid motiverad till träningen. Och då kan det fortfarande. Såklart är det ju svårt ibland att urskilja på. Vad det är. För att jag vill ju. Jag försöker lova mig själv att inte träna. Om jag inte vill det. Men det är så svårt ibland att urskilja på. Kommer jag tycka det här är världens roligaste när jag väl är på plats. För, för mig så är det ofta att när jag väl kommer till gymmet. Så kan jag tycka det är svinkul. Men att jag inte är så jättetaggad innan. Jag vet inte hur det är för er. Men för mig är det alltid så. Ja.
0: <laughs> alltid. Men speciellt om jag. För jag. Just nu tar jag buss. För min cykel har punka hela tiden. Jag fattar inte vad det är. Men den har alltid punka. Så jag, jag tar cykeln till gymmet. Eller så går jag till gymmet. Och om jag tar, nej, nej förlåt, jag, antingen tar jag bussen till gymmet eller så går jag. Om jag tar bussen då måste jag fortfarande gå till bussen, vända på bussen. Sen kommer bussen lite längre ifrån så måste jag gå från bussen. Det blir så himla omständigt. Sen är det alltid kul när jag kommer dit. Men när jag ligger där i, i soffan och kollar på Netflix då är jag inte taggad på att ta mig till Även om jag älskar att träna.
1: Jag kan tänka, det är ju extra viktigt att tänka på när man varit sjuk på ett sånt sätt att man använt träning som ett slags här skadebeteende, maniskt beteende. Så är det ju extra viktigt att tänka på när man behöver vila. Eftersom så som du sa Emma, du, vet, du vet inte när du liksom är hemma och vilar att du känner att ska jag träna, borde jag träna. Liksom att det hela tiden går i huvudet. Har du några tips hur man ska våga vila? Ja, för mig har det som sagt funkat. Att jag, jag är väldigt dålig på att det är svårt att lyssna på sin kropp när man så många år inte gjort det. Och då kan det vara svårt att avgöra när jag är egentligen trött. Så jag brukar ju ha bestämda vilodagar och vara väldigt envis med att faktiskt vila då. Och det funkar inte för alla och för vissa så får man ta och känna efter. Men för mig funkar inte det. För jag vet att många som tar bilodagar egentligen tar sig iväg till gymmet till exempel. Och ser deras aktivitet som en bilodag. Men för mig så måste jag se till att jag har dagar då jag inte får gå till gymmet. Jag får ta en promenad för att det är skönt och för att jag mår bra av det. Och... Men jag, får liksom inte... jag bestämmer mig för de här dagarna i veckan. Ska jag inte gå till gymmet? Och så försöker jag istället, för att våga vila, försöker jag... Hålla mig sysselsatt med annat. Och även tänka väldigt mycket att det spelar egentligen ingen roll. I slutändan kommer det inte spela någon roll ifall jag tar en vilodag.
0: Har du samma tankesätt när det kommer till maten? Jag tänker, man vill ju äta hälsosam mat för att man, det är bra för kroppen. Men det är också en liten fin linje där att man äter hälsosam mat för att man älskar sin kropp. Och att man äter hälsosam mat för att man är rädd för Ja, men att gå upp i vikt. Ja, den tycker jag Jag tycker det är svårt kring
1: mat. Just för att min ätstörning främst har varit kopplad väldigt mycket till mat och att jag väldigt länge har ätit extremt, vad jag kallat hälsosamt bara för att det fyller vissa ramar och trott att det varit hälsosamt. Och jag har länge argumenterat för att Nej men för att jag äter så här hälsosamt är för att jag vill visa min kropp kärlek och respekt efter min ätstörning. När det egentligen bara är ett sätt för mig att kunna kontrollera mig själv och vara säker på att jag inte utmanar mig själv tillräckligt mycket. Så jag tycker, jag tycker den är svår faktiskt.
0: Jag såg ju det för du la ju ut på din Instagram bara en dag sedan att du trodde att du åt väldigt balanserat och... Ja men som sagt, hälsosamt och gott och varierat. Men att du ätit väldigt mycket matlådor som man lätt fastnar i. Har du försökt att um, utmana dig själv med att äta inte, ja, men äta inte fitnessmat utan hederlig kost?
1: Ja det är först nu som jag börjat göra det. Och jag har blivit väldigt inspirerad och motiverad av folk. Via sociala medier. Men jag har länge varit fast i att jag ska äta mina matlådor. Det, för mig eftersom att jag är vegan ska det vara liksom grönsaker, sojafärs, ris. Det skulle inte vara något mer. Och jag blev inte riktigt mätt. Och jag minns att jag nästan satt och liksom, precis efter att jag hade ätit så satt jag bara och väntade på nästa måltid. Och det tar ju lite emot att erkänna det då jag så länge varit frisk förklarat. Och det ska inte vara någon skam i att det är jobbigt att bli frisk. Men det är samtidigt svårt att vara ärlig kring det, att det tar sån tid. Men jag har på senaste börjat utmana mig själv mer med att äta vanlig kost. Våga ha till exempel, jag har börjat göra grytor med kokosmjölk i. Det hade jag aldrig kunnat göra förut för att jag var så strikt med jag ska äta exakt det här varje lunch och middag. Jag tänker inte på det med fitnessmat. Det är ju väldigt vanligt att man lägger ut på Instagram på sina matlådor och sina nyttiga mellis och kvällsmat och allting. Blir du, är det någonting som du blir triggad av att se vad andra äter? Jag blir inte särskilt triggad. Utan det, det jag kan bli triggad av är när folk ska jämföra sin fitnessmat med andras kost. Jag tycker det är jobbigt att se när folk ska fota sin matlåda bredvid de andras. Och lite skämsamt skoja om att oj, kolla kontrasterna. Det kan jag själv bli triggad av. För då känner jag att jag borde vara skamsen över att inte äta det som de personerna äter. Men annars så triggar inte det mig längre. Jag tänker annars, eh, du lägger ut mycket på Instagram eh, om din ätstörning och din psykiska hälsa. När, har du gjort det hela tiden från start? Alltså, när börjar du våga prata mer om det? Och hur bemöttes du av dina följare? Jag var ju väldigt fram och tillbaka. Jag tror att jag haft kanske fyra stycken sådana här konton för att jag hade haft det i en vecka och sedan raderat det. I början så la jag väldigt mycket upp om vad jag åt. Det var mer ett typ av recovery-konto. Det pratade om att försöka börja äta för att gå upp i vikt efter en ätstörning. Så det var mer fokus på det. Och det startade jag kanske, jag minns inte, kanske när jag var 15-16 men sen har det blivit mer och mer fokus på allmänt mig som person, min livsstil. Pra prata om just problematiken och, eh, eller problemen man kan ha efter en ätstörning. Och det har jag väl gjort de senaste tre, fyra åren. Och jag tycker det är läskigt fortfarande än idag. Jag är väldigt rädd för att folk i min närhet ska tolka det fel eller att de ska läsa om det och ta avstånd från mig. Men jag har fått så extremt fin respons. Jag finner verkligen inte ord och det gör det så värt det.
0: Hur? Jag tänker, det är ju dina föräldrar och dina, din familj följer med dina sociala medier, antar jag. Min mamma gör det, ja. Mm. Eh, vad, vad säger hon om din tid? Känner hon någon skuld efter, ett, ett, efter all detta? Att hon inte såg att du mådde dåligt?
1: Hon uppmärksammade det väldigt fort. Eh, och mina föräldrar var väldigt medvetna om att saker började hända. För jag började dra mig undan, åt mig begränsat. Sen tror jag självklart att man alltid som förälder kommer känna någon typ av skuld för det. Och jag vet att min mamma har varit orolig och kan oroa sig än idag för att hon har varit med och bidragit till det. Men min mamma... Har alltid haft en relativt hälsosam relation till mat. Hon har inte förespråkat något annat för mig. Och det är, har absolut inget med henne att göra.
0: Du läser eller du skriver ju väldigt mycket poesi också. Eh, när började detta? Tror du att det var ett sätt för dig att bli frisk? Eller är det bara något intresse du har? Eller hur, hur fann du poesin?
1: Gud, vilken rolig fråga. Eh, jag har ju skrivit poesi ett, kanske tre, fyra år. För mig har det varit ett sätt att kunna uttrycka mina känslor. För jag tror man ofta känner att ingen vill lyssna fast det finns mycket människor runt om. Och jag har väldigt svårt ibland att uttrycka exakt hur jag känner om jag inte får använda mig av andra ord. Så det har hjälpt mig väldigt mycket med att skriva poesi. Och det är någonting jag, jag gör i perioder när jag känner att jag måste få utlopp- för mina känslor och det har hjälpt mig jättemycket i mitt tillfrisknande och kunna bearbeta både känslor och händelser.
0: Du pratade ju om att eh, jag kommer inte ihåg hur det blev med detta men du pratade ju om att starta eller göra en bok med alla din poesi?
1: Ja, precis. Jag, eh, jag har gjort klart boken. Jag har beställt hem den till mig själv så jag har den hemma i min bokhylla.
0: Ah, spännande! Ja. <laughs>
1: Och jag har ju funderat på att göra den allmän. Men då måste jag göra lite justeringar för att det står personers namn. Det står namn på personer som har behandlat mig orättvis tycker jag. Och det är människor som jag vet jag inte vill på något sätt råka hänga ut. Så då skulle jag göra justeringar. Men jag har varit varit fram och tillbaka med att faktiskt göra den liksom public.
0: Ja men det tycker jag absolut du ska.
1: Jag, jag tycker det... att det kan hjälpa väldigt många.
0: Ja, och om inte så vill jag ha hundra exemplar.
1: <laughs> oh.
0: Men gud, vad kul. Det är klart att du ska släppa den boken.
1: Ja, det hade varit så kul.
0: Hur, mycket, hur, många, hur många dikter? Eller är det dikter du skriver eller är det också ibland korthistorier eller är det bara dikter?
1: Det är främst dikter. Jag har faktiskt med en liten korthistoria som jag skrev. Jag skrev väldigt mycket redan som liten- så jag har faktiskt med en kort novell i den som jag skrev när jag var 11 år gammal. Så det är väldigt blandat. Gud vad kul.
0: Hur, hur är stor är boken?
1: Den är cirka 35 sidor. Men det är ju en samling på dikter och berättelser som jag har skrivit från att jag var 11 år gammal tills att jag nu är 19 år gammal. Så det blir ju en stor, en lång berättelsesåsätt i helhet.
0: Gud vad kul. Om man är ätstörd eller man har en ätstörning vad, vad hade du velat säga till dem?
1: Jag skulle nog vilja säga att genuint ta hjälp och se våga se och testa vad som finns utanför en ätstörning att våga gå och äta middag med sina föräldrar att våga gå och köpa en glass, att våga ta en hel dom i kompisar att våga se någonting utanför ätstörningen
0: för det är ju många som är halvt, alltså de har problem med maten. De, är, de har en ätstörning men enligt, enligt sjukvården så har de inte en tillräckligt allvarlig ätstörning som kan inte få hjälp.
1: Precis, och det är ju det stadiet jag själv har varit i. Jag sökte ju hjälp igen för kanske 3-4 månader sedan. Och då fick jag ju veta att jag inte är tillräckligt sjuk och dålig för att jag är normalviktig och äter. Och då kan inte jag få hjälp. Så det är, så är det absolut. Ja, hur tycker du att man ska gå tillväga då om man får det beskedet av vården att man inte kommer få hjälp? Jag är ju i princip i den situationen nu. Det är svårt för att jag förespråkar ju som sagt professionell hjälp. Men jag skulle verkligen säga att försöka ta hjälp via i så fall psykolog- för att kunna få ventilera på något sätt. Och att försöka att eh, dra sig och hålla sig till de människorna som man mår bra av. Som förespråkar så mycket mer än att stödja livsstil. Och att våga prata om det. Jag tror det är extremt viktigt för det kan ofta vara sån skam i det. Och jag kan än idag känna skam i att ha kvar att stöda rutiner i min vardag. Men det är först när jag pratar om det och försöker få hjälp som det har hjälpt mig extremt mycket.
0: Du går ju en, är det psykologi, vad, är, vad heter utbildningen du går?
1: Det är psykologi med inriktning, idrott och motion.
0: Just det. Eh, vill du jobba med ätställningar i framtiden?
1: Jag vill kunna hjälpa dem som är i den sikten som vi precis pratade om. Mm. Jag vill kunna hjälpa dem som inte är tillräckligt sjuka för att få hjälp men som samtidigt har en väldigt komplicerad relation till träning och mat att titta tillbaka till en hälsosam barn.
0: Hur hade du önskat att de som faktiskt kan göra någonting som samhället eller lärare eller psykologer vad hade du önskat att de kunde göra för personer som antingen är i sitt sig, att de är sjuka men inte allvarligt sjuka eller till de som är på väg att bli sjuka?
1: Jag tycker det är det är en svår fråga, men jag tycker det är viktigt att visa sitt stöd och återigen visa den personen att det alltid finns hjälp ifrån dem. Sen måste man ju fråga sig själv ifall man själv har resurserna att kunna ge hjälp. Men ifall man känner själv att jag orkar finnas där så tror jag att det är väldigt viktigt. Jag tror att med all typ av psykisk ohälsa handlar det mycket om att man ofta känner sig väldigt ensam i det hela. Att man... Tror att man är ensam om sina problem och oroa sig över det. Så jag tror att det är viktigt att vi vågar prata om det. Vågar lyfta frågan och vågar finnas där som stöd. Och allmänt prata om det för att de som är i den sitsen ska våga söka hjälp. Och våga ta kontakt och inte känna sig lika ensamma.
0: Det är så många frågor men jag vill typ heller inte ställa frågor som kan ge ett svar som kan vara triggat. För det är ju sådana så himla känsligt mm. ämne. Mm.
1: Har du något mer som du skulle vilja nå ut till de som lyssnar här? Jag tror allmänt att jag bara vill få sagt att våga söka hjälp. Våga inse att man aldrig är ensam. Vilka problem man än har. Allt från ångest till att problematik, Att man är aldrig ensam. Och börjar man titta runt omkring sig så kommer man se att man verkligen aldrig är ensam i det här. Och att det finns hjälp att få.
0: Det problemet mm. är att det inte finns så mycket hjälp. Eller alltså det finns hjälp. <laughs> ja, men... <precis. laughs> men. Det känns verkligen som att. jag, har, alltså... men, typ, Julia, du har ju pratat om att. Men det här med corona. Du får inte hjälp nu.
1: Jag Nej de, de ringde, ju, ringde mig. Eh, så kunde inte jag svara just då. Så skickade de ett sms. Bara att. Eh, de framtida mötena är inställda eftersom att vi skulle vara i grupp de första gångerna och så svarade jag att ja det var ju väldigt tråkigt eftersom jag har väntat på det här i cirka två månader eh, och så skrev de att de skulle återkoppla om framtida liksom, alternativ och de har ju inte hört av sig någonting sen dess Jag tycker verkligen det är helt sjukt, alltså jag tycker verkligen det det är så, nej Jag tyckte ju att det var jobbigt först att ens behöva vänta Två månader för att starta med de här gruppmötena. Och de vill det att jag måste gå på de här tre gruppmötena innan min behandling börjar. Så jag har ju inte heller något alternativ. Det är ju om jag vill gå till en psykolog privat. Men det är ju inte heller det jag vill göra. För jag vill ju påbörja min riktiga behandling. Och det tänker inte de göra förrän jag har fått göra mina gruppmöten. Så jag måste ju vänta på att corona försvinner. Vilket jag tycker är hemskt.
0: Det jag tycker är sjukt med detta också är att det kanske krävs extremt mycket mod att faktiskt be om hjälp för det gör det, man mm. måste ju erkänna att man är sjuk och så måste man faktiskt be om hjälp och så gör man det och så får man svaret, nej men du är inte allvarligt lika, du är inte tillräckligt sjuk eller mm. nej men tyvärr nu vi har inga platser man vill inte försöka igen, man har ju fått ett nej man har ju kommit så långt att man faktiskt har förstått att man är sjuk man ber om hjälp och så får man ett nej mm det är det jag tycker är så himla sjukt. Om någon säger att ni har en dålig typ av hjälp. Då ska de få hjälp.
1: Precis. Nej, Jag, tycker verkligen att det är, alltså jag finner verkligen inte ord för er. Jag tycker det är så himla sjukt. Jag tycker att de har gjort så jäkla fel med behandlingen av all Julia. Jag tycker verkligen inte det ska vara så. Jag tycker inte det ska krävas några gruppmöten. De själva som jobbar med En psykolog har ju inte utbildning kring att störningsproblematik. De vet inte vilka vägar de ska gå än att bara finnas finna så så lite stöd och det krävs så mycket mer så det, jag tycker verkligen det är helt sjukt Vi får hoppas att
0: det löser helt enkelt det, alltså, Jag tycker att de borde prioritera den här sjukdomen faktiskt Jag tycker att de borde lägga tid här Jag förstår att det är mycket annat man behöver prioritera nu eftersom det är väldigt svårt men detta är så pass allvarligt att man faktiskt behöver Behöver vi ge hjälp till de som behöver få hjälp? Ja,
1: jag, jag har ju påbörjat det här själv nu istället. Eh, för jag vill också kunna visa dem att de har gjort fel. Jag vill kunna att de kontaktar mig om en månad och jag säger nej men jag behöver inte er hjälp längre. Jag har gjort det här själv nu. För att visa dem att det där var inte okej. Okay. Att jag, jag skulle inte behöva göra det här själv. Eh. Men det är ju det jag får göra just nu. För jag kan ju inte bara gå i och vänta på dem och bete mig som jag har gjort i flera månader. Utan nu fick jag ju liksom ta tummen ur och ta tag i det själv. Vilket är väldigt psykiskt påfrestande. Men det finns ju inte så mycket alternativ just nu.
0: Jag har en... Vet, att, vet ni vem Ellen Nilsen är? Ja. Nej. <laughs> det är i alla fall en, en bodyfitnessatlet. Hon har också haft ätstörning. Och hon fick fan in. Räddning genom att tävla. Men min fråga då är, Emma, vad, vad, vad är dina tankar om fitnessvärlden? Oj, oj. <laughs> du, glöm, glöm att du är med att Julia har vunnit, eh, Jennyår och sen i år, Fitness. Glöm det.
1: Jag ska inte gå till attack, Jag lovar. <laughs> Nej, men jag själv skulle inte vänta mig till en sån sport ifall jag hade varit ätstörd har haft en ätstörning då det är sån fokus på det yttre och jag tycker själv att en tävlingsdiet det, man får ju leva lite som en det blir liksom en accepterad version av att leva liksom ätstört för det var så jag levde som ätstörd och därför har jag har så svårt att yttra mig om det för att alla är så olika och det är svårt för mig att sätta mig in i huvudet på hur andra är men för mig skulle det aldrig fungera Nej men Amanda brukar ju, hon pratade ju nyligen om att hon, att hon jämförde lite med alkoholism och någon som går tillbaka och eh, dricker lite. Och för mig hade det varit likadant att till exempel att jag med en ätstörning då skulle få spendera några månader att leva på det sättet som jag ledde när jag var ätstört. Då hade jag inte utvecklats och kommit längre fram och blivit friskare utan det hade bara varit en konstant, jag hade hamnat i liksom samma levnadsbanor och jag hade fått min ätstörning hade varit väldigt nöjd men jag hade liksom inte kunnat utvecklas och bli fisk.
0: Det jag tror många som har en ätstörning och sen finner tröst vid eh, tävla jag tror det som hjälper många det är att eh, om man inser att man faktiskt verkligen behöver gå upp i vikt efteråt, om man inser det så tror jag att man kan komma långt eh, absolut inte alla jag tycker inte fitnessvärlden och tävla och sånt är för alla. Jag själv kan tycka att det. jag har delat åsikter om fitnessvärlden och jag själv vill tävla. Alltså. Det, är väldigt, det är en väldigt kontroversiell eh, sport. Det är det ju verkligen. Men om man inser att man verkligen behöver gå upp i vikt efteråt, då kanske man kan finna en tröst i det. Ja, det tror jag absolut. Det tror jag absolut. Det är så svårt för mig. Jag har ju aldrig liksom
1: Nej, men jag tror inte att jag hade kunnat leva den livsstilen och äta strykta matlådor och sånt. Jag tror att många vänder sig till fitness för att kunna hålla sin ätstörning i schack. För att det är en väldigt lite att leva med en kontrollerad ätstörning.
0: Det, det tror jag absolut verkligen. Men jag tycker också att det kan vara ibland svårt. Jag har ju aldrig haft en ätstörning men jag har absolut haft problem med maten. Eh, vilket de flesta nog har haft. <kör> och ibland kan jag... Som jag håller ju på faktiskt att räkna kalorier. Men jag försöker varje gång jag inte räknar. Eller varje gång jag räknar. Och det, jag får, och det får mig att må dåligt. Varje gång jag räknar och jag må dåligt av att räkna. Då slutar jag ju direkt. För jag vill ju, inte, jag vill ju verkligen kunna räkna. För att jag älskar min kropp. Och att jag äter. För att jag vill prestera. Men direkt när det kommer... Över till fel gräns att jag äter för att straffa den. Då slutar jag direkt. Men jag kan tycka att det är väldigt svårt faktiskt ibland. De, de gånger jag har dippar. Att urskilja. Att äta för att jag vill, vill prestera. Och att äta för kontrollerat. Kan du förstå vad jag menar?
1: Ja, absolut. Och det tror jag att många också har problem med. Att det är svårt att liksom se skillnaden på det, eller Eller liksom kunna hitta den här fine line. Liksom.
0: Ja, för man vill ju äta så att man orkar på passet. Men samtidigt om du, om du inte kan träna utan att äta x antal eh, risator innan. Då är det ju också en ätstörning. Eller om du inte om du får panik, om du inte dricker protein efter träningen då, då är det ju också en ätstörning. Det är ju väldigt svårt för att man vill ju kanske äta innan för att man presterar. Man vill ju dricka en proteinshake efteråt för att man vill liksom att det ska bli bra resultat. Men det är ju också en väldigt fin och svår linje att äta för att maximera och att äta så det blir det maniskt.
1: Ja, verkligen. Det tror jag. Jag tror att det är svårt. Alltså speciellt inom bodybuilding, sporten och fitness- Sporten, att veta vad som egentligen är det du mår jättebra av och vad som är för att du ska till exempel bli större eller att man får paniken att oj nu, nu har jag inte fått i med det här efter jag har tränat så det här kommer missgynna mig att det blir det här maniska
0: Men tror du att träningen har hjälpt dig att bli frisk eller hade det varit enklare att bli frisk om du inte
1: har haft träningen? Det är svårt jag tror faktiskt att träningen har hjälpt mig väldigt mycket. För det har hjälpt mig att visa att jag kan vara mycket bättre än vad jag egentligen tror. Jag är väldigt självkritisk. Jag är väldigt elak mot mig själv. Och jag har väldigt svårt att tro på mig själv. Och tro att jag kan prestera. Och här bara att liksom slå ett P, B, Springa lite längre än förut. Allt sånt hjälper mig att förstå att jag är kapabel till så mycket mer än vad jag tror. Och där har träningen hjälpt mig väldigt mycket. Jag kan tänka mig också att det är väldigt många, inklusive mig själv, som ser träning som terapi. Funkar det för dig också? så? Ja, verkligen. Bara jag har haft en dålig dag eller mycket tankar. Det behöver inte vara... Visst att många går till gymmet för att då straffa sig själv eller att liksom lugna ner sig. För mig så är verkligen träningen ett sätt där jag kan stänga bort allting runt om. Och bara liksom fokusera på mig själv och det är så givande.
0: Men du Emma, jag tror faktiskt att vi ska avrunda här. Yes, tack så jag jättemycket. Har... Ja, det var jättekul även om det var lite tekniska problem. Så var väldigt kul att du var med. Jag tänkte att vi avslutar med en fråga och det är vad är, vad är dina mål man just nu? Inte bara i träningen utan vad är dina mål i livet?
1: Mitt mål är att bli så absolut som så frisk som jag kan bli och må så bra som jag kan. Och finna det här lugnet i att inte behöva bry mig vad andra tycker om mig. Och att kunna hjälpa andra att utvecklas och må bra på riktigt. Det är mina mål just nu.
0: Det var fan, alltså, verkligen fantastiska bra, bra. Jag och Julia pratade om vad våra mål var i förra året. Och jag tror inte vi hade lika bra mål.
1: Nej, vi hade inte en lika tydlig bild om
0: eh,
1: våra mål i alla fall. Det är en sak som är säker
0: Du är Emma, alltså verkligen stort himla tack för att du ville vara med.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Ja, det är mycket att prata om. Jag har, mycket, jag har många frågor som jag inte ställt, men som jag inte vet hur jag ska formulera. Så du får komma tillbaka någon annan gång.
1: Jättegärna.
0: <laughs> du får ha det jättebra. Har det så bra? Precis mm. då. Tack så mycket Hej
1: Emma. Idag. då.
0: då. Ah, så där då. Gud, vad Emma är trevlig.
1: Jag, jag kände att jag lyssnade mest, men äh, <laughs> jag tycker det var så intressant att höra, så jag blir mer så här, inne i. Hennes, alltså vårat samtal så att jag inte, ja. jag, jag blev helt ställd typ. Att jag inte kunde ställa frågor. Men det, du sköter det så bra
0: så det är bra. <laughs> Men jag, alltså jag kände också att jag, jag lyssnade så mycket. Jag tycker att hon är så himla klok tjej. Och hon har så välformulerade meningar. Och sen när hon slutade prata, jag var fan, <laughs> fråga! <laughs> prata med er. <här> <Fortsätt. laughs> Men jag kände också att jag lyssnade så mycket att jag glömde av typ att jag skulle ställa ja, frågor. Ja, man
1: visste inte. Man, man bara tappade, tappade allting. Man bara slöt ja. in i hennes ja. röst.
0: Ja, typ. Nej, men jag tror att detta var ett väldigt viktigt avsnitt. Ja, verkligen. Jag hoppas verkligen att, den, att det blev bra. Det var lite teknisk strul som jag hoppas att ni som lyssnar inte hörde. Men... <laughs> Jag hoppas att. Eh, Gud vad jag hoppas. Sluta ju det. här blir bra. <laughs> ja. Men du, tack för. Du, nu tror jag att Henrik eh, spelar något spel. Om, om ni hör någon som dör i bakgrunden så är det min kille Henrik som dödar någon. <laughs> jo, men eh, tack för idag. Slut för idag. Ja, säger det ser vi. vi. Mm. <laughs> <laughs> På sig. På sig.